0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast. ¿Quién es Kea con Nacho Intermedia? <risa> <risa> eh, uf, qué pregunta. Yo creo que... No, no creo. Kea es un personaje, por así decirlo, un producto eh, que fue creado por la imaginación de un chico soñador, de un chico luchador, de un chico que quería buscar su lugar en el mundo, que soy Ivo. Y creo que Kea al final del día es Ivo. Eh, y es toda la sensibilidad y las emociones y todas las experiencias que Ivo fue eh, llevando ¿no? a lo largo de su vida para transformarse en Kea y decir que elijo vivir de esto y elijo darle una parte de mí a todo el mundo. ¿no? Entonces creo que esas palabras, no sé si lo puedo hacer mejor, pero eso sería Kea.
1: ¿Ivo soñaba con descubrir a Kea de pequeño?
0: Sí, la verdad que yo siempre fui un... Como dijo un amigo en Argentina, un cool inquieto. Un, un... Me movía para todos lados, siempre sentía que, necesitaba, que quería algo más, ¿viste? Siempre tenía como esa ambición adentro mío de decir... Acá no se me termina la vida, o sea, necesito hacer algo más, algo mucho más entretenido, necesito... Más experiencias, necesito recorrer, necesito aprender. No aprender de aprender de colegio sino de aprender de la vida, conocer gente, conectarme con, con otras culturas, ¿no? Y creo que toda la movilidad esa y todo ese hambre y, y también querer romper zonas de confort me llevaron a ser quien soy hoy. Como buen como,
1: como argentino seguramente pateaste un balón. Full. ¿no? Fútbol. Sí, sí pasa por tu
0: mente el fútbol. Sí, obvio. Y creo que incluso... Bueno, hoy es increíble, hoy la cultura de Argentina cambió porque hoy hay mucha gente que sueña con ser artista, ¿no? En Argentina uh -huh. que antes no pasaba porque también eh, hay algo que, que explotó, ¿no? Y que se puede ver que está ahí, que está cerca, que lo puedes hacer eh, y se en otras culturas, pero realmente la cultura principal en Argentina es el fútbol, o sea, creo que, el, no quiero decir un número muy exagerado, pero para decir un número, y no sé si me quedo corto, el 80% de los chicos y de los padres que es como que llevan a su hijo a, a jugar a la pelota... Apenas, o sea, apenas tienen la edad lo hacen para mí y yo fui uno de esos y, o sea, desde los 5 hasta los 13, 14 mi sueño también era jugar al fútbol pero te voy a contar algo muy gracioso, yo iba a jugar a la pelota y yo escribía mis canciones todo y mientras jugaba cantaba wow. y es como bueno, y terminé cantando, así que ahí tenés. Pero juega muy bien, ¿eh? Así que si eres cuando quieras, un partidito. Ah, sí, cascara. Cuando quieras, un partidito.
1: <risa> eh, ¿qué, número, ¿Qué número portabas? La 10. La 10. ¡Oh, para crack, la crack la eh! La y es que estamos hablando de 10. ¿Messi o Maradona?
0: Ah, son para mí son incomparables. Épocas totalmente distintas. Otro fútbol. Mm. O sea, hoy el fútbol es otra cosa lo que era antes. Yo creo que los dos en sus respectivas... Eh momentos, sus respectivos momentos, fueron lo más grande que existió para el fútbol en la historia, entonces, nada, después sí, sí me puedo hablar de, de, las, de, la, de las personalidades y obviamente elijo a Lionel porque es un señor, ¿no? Respetuoso, educado, se nota que tuvo una educación y tuvo una contención emocional a su alrededor, ¿no? Capaz que Diego no la tuvo, pero... Hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar en ese nivel. ¿Y
1: diferentes estatus sociales? ¿Crees que, que sí, eso todo. haya sido resultado al final la de una vida? la educación
0: de la vida y los valores que te inculcan y las perspectivas que te hacen ver la vida de chiquito son muy importantes para todo lo que te pase después. ¿Equipo, Así que, ¿equipo sí. el que le iba a Ivo? Eh, yo le voy a Racing. A Racing. Racing Club de Avellaneda. No Boca,
1: no River. ¿Qué no, es de lo que de se habla? De chiquito mi papá me
0: quiso hacer de Boca, Ajá. pero cuando fui a la cancha de Racing a los 10, 11 años... Me enamoré, literal, y, y ahí ya está.
1: Y seguimos en la parte musical. Eh,
0: ¿Qué es un trapero y no rapero? no? Sí, se podría decir que sí. Mm -hmm. Realmente creo que soy el único de la escena de Argentina que, que no salió de las batallas de freestyle. Pero igual el trap es una es una evolución del rap, así que te diría que todo se conecta como tal. El tema es que el mensaje del rap también, antes, más allá que en la cultura también hay el rap también tiene un mensaje muy violento, por así decirlo, también hay mucha conciencia, hay como muchas ramas, pero creo que sí, arranqué, realmente si, mi, mis principios fueron ser trapero, Creo que después fui mutando con el tiempo y encontrando una versatilidad en mí y una competencia conmigo mismo de, de seguir desarrollándome en diferentes géneros musicales porque sentía que me, me sentía capaz, pero realmente mi, mis principios fue, fueron el trap.
1: Ahorita lo mencionan, ¿no? Las batallas. Argentina es un rudísimo rival y Está siempre destacante en ese sentido, pero pues ahora sí que nosotros tenemos a un gran referente que es asesino, Asesino,
0: ¿no? obvio, 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 sí, increíble. Yo la verdad que lo sigo mucho. Realmente no soy fan de batallar porque me pasaba algo con las batallas de que mmm, me sentía incómodo al tener que estar juzgando a la otra persona y encontrándole defectos para ganar una batalla verbalmente, ¿no? Entonces como que... Ya de por sí iba a batallar, tenía mis batallas, pero siempre me sentí muy incómodo. Me gustaba freestylear, después se armaba un cipher para hablar de, de la vida o rapear de mí o lo que sea, me encantaba. Pero realmente me sentí incómodo de las batallas.
1: Y es que no es lo mismo improvisar, ¿no? hablar de vivencias, eh, de todo lo que te ha pasado, escribirlo, plasmarlo muchas veces en una canción, oh, Dios, a estarte es fijando en los defectos. Eso en el barrio calienta y puede terminar Obvio, hasta en no, cosas fatales.
0: Incluso hoy, hay una, yo hice un cambio muy grande en mí, porque hoy hay una cultura que ya hasta la música también es así. Uh -huh. O sea, el trap y todo eso, eh, digo, tiene esos conceptos, ¿no? De sentirse mejor, de porque tengo más y mejor. Como tengo más, puedo estar con tu novia. Y eso es todo muy tóxico, ¿viste? Entonces, como que hoy realmente yo, por diferentes vivencias, di una vuelta de rosca, pues dije, che, esto no está bueno. Esto es tóxico para la sociedad. Entonces, tipo, hoy hago otra cosa. Pero realmente es todo un mundo muy tóxico. Si me lo vas a mí a, a describirlo, o sea, es una palabra que pondría.
1: Sentiste que pudiste ser parte de eso, pero simplemente decidiste ponerle pausa y empezar a hacer lo que realmente quieres hacer como, pues como músico, ¿no?
0: A ver, eso en realidad era lo que realmente era. O sea, uh -huh. Yo vivía eso, yo vivía de fiesta todo el tiempo con mis amigos en una casa enorme y me comía esa película, pero también era chico. Pero después te das cuenta que la vida no termina ahí. Y decís, che, yo no puedo seguir hacia los 25, me voy a contra la pared y no la cuento más. Es como, ¿qué, qué, ¿qué estoy queriendo llevar a cabo? Y después me pasó, después de todo eso, me pasó ya de empezar a juzgarme un poco y verme de qué he estado comunicando, no es decir, bueno, si ya no vivís esto, no lo comuniques más, porque, porque ahora yo, no sé, medito, eh, voy a, hago, tengo terapia, entreno, estoy con mis perros, con mi novia, con mis amigos, tenemos una, tratamos de estar los más sanos posible, que no sé qué, y no te puedo decir, salgo de fiesta a todos los fines, uh -huh. decir, no me tomo un momento, no, es como no tiene sentido porque no lo estoy viviendo. En ese momento mi vida era eso, literalmente. Hoy ya yo decidí hacer un... Una cambio, un cambio de página.
1: Y que en el barrio eso es aspiracional muchas veces, ¿no? Bueno, y creo
0: que es aspiracional, pero yo vengo del barrio y me doy cuenta que por lo menos yo lo que quiero hacer hoy es que aspiren con otras cosas, ¿no? Exacto. Que sueñen con otras cosas, que sueñen con... Tener material está perfecto porque tenés que tener herramientas, tenés que tener educación, tenés que entender la vida de un montón de maneras, tenés que vivir, pero... No, que, que no te mueras y desvivas por algo material que no te lo llevas al cajón, ¿no?
1: Y eso nos habla de que fuiste trabajando, evolucionando y de repente, pum, llega a tu vida el sencillo loca, ¿no? ¿Cómo, una bendición de... cómo de llegas a, Qué bonito que lo dijiste tú, ¿cómo llega esa bendición a tu vida?
0: Realmente como freestyle, de la nada. Yo soy un chico que va caminando por la calle y de la nada se le ocurrió una uh -huh. canción o sea, me pasa, veo algo, uy, listo, y hice una melodía, y desarrollé, intro, todo, o sea, me pasa eso. En ese momento, era tan chico, me pasaba todavía mucho más, porque no tenía responsabilidades, no tenía nada de lo que tengo ahora, y era solamente soñar. Y la canción sale así, de la nada, o sea, llegué de fiesta una vez, tenía 16, 17 años, llegué de fiesta... Eh, y estaba cerrada la puerta de mi casa y Estaban todos durmiendo, golpeé Mi mamá salió a abrirme, obviamente enojada Porque me, me dijo, che, que no sé qué que Yo ya estaba en cualquiera Y le dije, es una loca O oh, sos una loca, algo así le dije, y quedó ahí, después tipo me quedó la melodía en la cabeza La desarrollé Hice otra temática, claramente, porque es una canción para mi mamá Y fui al estudio Y ahí la terminé Oye, pero así, pero muchas canciones salen así. La ¿no? mamá tiene que estar agradecida, sí, ¿no? Porque muchas... cada... a una mamá
1: le dices lo okay, que y terminas con sí, el hocico la, reventado, al amo. menos acá,
0: ¿no? Mi mamá la amo. Mi mamá, o sea, tuvo los... Los Fuerza huevos. Y los huevos, uh -huh. los usuarios bien puestos para dejarme dejar el colegio e ir por mi sueño, ¿no? Que eso, no sé si lo hacen todos los padres. Y mi mamá ahí, mi papá también, o sea, ahí les doy... Como un abrazo enorme porque me entendieron, supieron ver que yo estaba incómodo igual en el colegio, repetía, me, me, me escapaba del colegio, hacía. No, van esto que estoy diciendo, por favor, chicos. Ahora ya lo párlesen reflexionas. se bien. Sí, bien. Ajá. Pero nada, y entendieron que bueno, este pibe, o sea, realmente tiene que encontrar su camino en la vida. Y, y le dije eso y al año salió loca, o sea.
1: ¿Qué hubiera pasado? Si, si los papás hubieran hecho eso al diferente, hubiera sido contraproducente, te hubieran metido en una escuela militarizada, te hubieran
0: forzado a hacernos pero, él. Definitivamente si iba a una escuela militar, ya está, ahí <risa> se terminó. ¿Era sí o sí? Se terminó, pero si no me hubiesen dejado, yo por lo impulsivo que me considero y por todas las cosas, ponen que mandar no me un colegio militar, pero me decía no, que no sé qué, yo no digo que lo tienen que hacer pero yo creo que me hubiese ido de mi casa a luchar por mis sueños o sea luchen por sus sueños pero es que ahí está el mensaje Sanamente.
1: ahí está el mensaje luchen por sus sueños sí. pero con los como decimos aquí sí, en con México lógica. yo creo con, que con lógica amor y los pelos en, la burla en la mano yo creo
0: ¿no? que con amor y con un buen planteo y si ahí tiene lógica y tenés algo ya estructurado para hacerlo se puede llevar a cabo, y creo que cualquier persona puede sentar a los viejos y decirle, tengo esto en la mesa. Yo no es que le caí, le caí como, che, mira, hice estas canciones, tengo esto, tengo esto. Bueno, dale, a ver. Es como que hay que organizarse. Y loca no llegó sola porque llegó con una gran colaboración, con
1: Doki con... Con Duki. Y con... Duki, con Duki con Kasu, y con Casu Y eh, con Y después el remix con, con Bad Bunny, ¿no? O sea. uh -huh. pero es que O sea, una cosa lleva a la otra. ¿Cómo levantas, bueno, no levantas el teléfono, fue por DM, ya se conocían, ¿cómo
0: les ofrece esta, este no, featuring? Es que realmente se ve que llegó allá a PR o Miami, lo que mm. sea, y rimas el sello de él, se contacta con, en ese momento, el que era nuestro sello, eh, se contacta, se mete a trabajar con nosotros y, bueno, y Bad Bunny, y la subió un video cantando la canción con su parte, o sea... No hay más. ¿Emoción? Historia, obvio. Yo ¿Sí? veo para atrás y digo, emoción, decís que estoy viviendo, ¿viste? Es como que hay muchas, muchos sentimientos encontrados.
1: Y otra cosa, decíamos lleva a la otra, ¿no? Porque por ahí estuviste a punto de bachatear. También, <risa> también. Platícanos de eso.
0: Lenny. Bueno, Lenny Santos, mm. que eso me lo, eso me lo trae mi, mi, mi izquierda realmente, ahí se la doy a ellos. Eh... Es una canción que hice en 15, 25 minutos Encerrado en cuarentena wow. Grabándome con un productor Que me estaba grabando por Zoom Ajá. Eh, Y salió así de la nada La empecé, le dije a mi amigo Mi mamá estaba escuchando bachata Mi mamá Ajá. Mi mamá Estaba escuchando bachata abajo en el living Viste Romeo, yo soy fan de Romeo Y dije, ¿Quién? Nunca un montón que era una bachata Bueno, fui y busqué en YouTube Hoy en YouTube puedes encontrar beats de lo que quieras claro. Y puse type beat Romeo Santos por Trap, viste, a ver qué encontraba. Y encontré un type beat que hacía Romeo Santos por Drake. Era como alguien unió los dos estilos. Y era la... Incluso la parte de la, de la canción de Ayer me Xiaomi X es de ese beat, le hablamos al del beat. O sea, que lo había subido por subir y... y él ahora tiene su porcentaje de esa canción, o sea, wow. increíble. ¡Wow! ¡Por haberlo puesto en YouTube! oh, 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 oh! Así, se, así funciona. ¡Qué lindo! Obviamente. Eh, me salió en 25 minutos, así, rápido y la sacamos, y bueno, me dijeron, che, hay que meter a Lenny, Lenny metió las guitarras, y salió así, fast, rápido.
1: Y otro agradecimiento a tu
0: vieja. Otro agradecimiento a mamá, que estaba escuchando Bachata, y por Ajá. eso estaba limpiando ella, escuchando Bachata, y se me vino a la cabeza. Oye, mamá, no, la escuchaba, madre, la madre mamá no escuchaba Cumbia Villera. Mamá, no, mamá no era escuchar Cumbia Villera. A mamá, mamá le gustaba mucho Eros Ramazotti, Debbie Bowie, Los Beatles, más de ese lado, más de ese lado, mi hija, tango, de ese lado, más de ese... Y es que precisamente eso, hablamos de Argentina
1: y lo primero que relacionamos música es tango, tango, ¿no? Y creo que a partir de esta nueva generación, y como bien lo decía, ya los, los pibes ya no suenan con ser nada más futbolistas o con ser cantantes de tango. Hoy
0: ¿no? hay otra cultura, uh -huh. hoy se abrió la cultura en Argentina que venía, pero como ahora explotó todo, viste que es como un combo, vino la música, vino el streaming hay un montón de gente en diferentes plataformas streameando, son pibes que está, les están cambiando la vida las barberías, no te puedo explicar lo que son las barberías, la cultura de la barbería que lleva a Argentina que hay pibes viviendo de eso que antes no, no existía, uh -huh. viste son herramientas que gracias a este movimiento se fueron ampliando y hoy cambian vidas entonces es como que hay un montón de data, de, de, productores, producción musical videoclips, o sea tatuadores, tatuadores. imagínate uh -huh. la cultura artística que se abrió para para acá también la moda estoy... también va de la mano la moda ¿no? muchos diseñadores todo sí sí se abrió es increíble lo que genera viste mm. un movimiento trae mucho ese amor trae mucha energía y pues seguimos
1: hablando de personalidades no porque como bien tú lo decías un pibe que lo único que quería hacer música y de repente llegan estas colaboraciones que de repente te digan oye es que Bad Bunny quiere eh, hacer trabajo contigo también viene eh, Nati Natasha Prince Royce y, y y tú hace añitos atrás estabas prácticamente escuchando ya a estos, a estos grandes de la música en el radio, ¿no? En la radio, bueno, yo digo radio no, porque, se mandaban, o sea, exacto, los escuchabas y ahora tú eres parte de
0: ese movimiento, ¿no? Se sí, siente lindo. Locura. ¿Te la crees? Sí, obvio, 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 hay, hay obvio. Momentos, hay momentos que, digo, me la creo de buena manera, ¿no? Pero hay momentos donde capaz que sí no te la crees, como todo ser humano, que pues sí uy, che, tendré... Realmente que estar acá o lo que sea, ¿viste? Después ves todo el proceso y decís, wow, o sea, el esfuerzo, es increíble que el esfuerzo realmente trae sus, sus frutos, ¿viste? Eh, pero es una locura, sí, o sea, si me lo decías hace a los 15 años, 16, antes de grabar mi primera canción, decías, te va a pasar todo esto, y yo te decía, sí, ojalá, pero estás mal de la cabeza, te hubiese dicho entonces ¿entendés? Y hoy verme acá es, es, es fuerte. Trato de, hace poco hablábamos con mis amigos de, wow, hay que acostumbrarnos, ¿viste? Hay que dejarse sorprender por las pequeñas cosas también, ¿viste? Que no... Es como... La costumbre a veces te puede como generar um, sentimiento de comodidad, ¿viste? O de, bueno, hasta acá. No, decir, sigo porque este es mi sueño y lo tengo que seguir alimentando, ¿no?
1: Y el que ha de este momento, de repente, el estar en la tarima con un... con un grande... Un, yo creo que un referente de, de, del, del movimiento urbano como Daddy Yankee, no se echó un clavado para atrás y dice, este pibe... ¿Disfruta más estar en, en las tarimas con Daddy Yankee o disfruta estar en el barrio con los amigos? ¿Qué disfrutas
0: más? La verdad es que lo hice con mis amigos, así que no estoy solo y vivo con la gente que... ¿Vas agarrado de la mano? Full, así que ahí no, no, te, puedo, no te puedo decir, los tengo al lado mío.
1: Además también has estado con Anuel, has estado con Nicky Jam, estás a la altura de esos grandes, más bien ellos... ¿Sientes que tú llegaste al nivel de ellos o ellos bajaron hacia, a, hacia voltear a ver el trabajo que tú estás haciendo? Y ojo, eh, no es que estén volteando hacia abajo, sino que obviamente tú vas en ascendencia. Pero muchas veces para, para la gente que se dedica a la música es más complicado que siento que... Como no, le realmente
0: hacia... hay mérito. Mm. O sea, lo de Bad Bunny, o sea, si bien es, es de los dos lados, creo. Es como es la, la empatía y la humildad que está por ahí en una posición más arriba de tuyo de darte la mano. Y, y que no le importe lo que pueda llegar a pasar con su posición. Eh, y después es mérito tuyo de, de romperte el lomo para llegar a que esas personas te vean, ¿no? Así que creo que es un complemento. Eh, pero hay gente que por ahí no, no lo hace porque dice, no, mira si este chamaquito viene, la rompe y me pasa, Eso no es. sé qué. Pero bueno, también es normal porque está cuidando su territorio. No es algo que yo, me yo no me manejo así, nunca me manejaría así. Y agradezco a la gente que tampoco se manejó así conmigo y me supo dar la mano. Eh, pero creo que todo es recíproco
1: y por ahí dicen que la música es el pasaporte que rompe todas las fronteras no te europisas por así decirlo de, 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 desde Argentina empiezas a ir subiendo con tu música por todo el continente americano y de repente suena el teléfono y un día estás en el Tomorrowland no sí, la dura. qué no lindo Plat... Bueno, ahorita les... nos voy a platicar algo bien lindo porque antes de comenzar la entrevista me estaba diciendo que, a que desafortunadamente no hay cómo evidenciarlo porque
0: alguien perdió esos discos duros, ¿verdad? Los discos duros de la gira, toda la gira, sí. ¿Y dónde quedaron? En un Uber. <risa> en un taxi o sea, andan. Ojalá que aparezca el del Uber y diga, che, los querés pagame tanto, lo que sea, pero por lo menos que aparezca. Si ¿Sí daría no aparezca. recompensa por esos discos duros. Obvio, pero no hay. No, así que si está viendo esto, aprovecha. Está...
1: <risa> están subtitulados en, en alemán, están no, subtitulados no, en italiano, en todos lo los idiomas sea, en
0: ruso. Pero no, no aparecieron más. Loco igual, porque el chabón que los encontró no lo habrá conectado para ver qué hay en el disco. Ajá. ¿no? Pero bueno seguramente no se Lo Papá que lo conectó, lo vació y ni lo vio. Dijo, listo, disco duro nuevo. O sea. Ha de
1: andar por ahí en algún bazar en, en Europa, no rondando el disco duro. Pero qué lindo, ¿no? Porque eso, eso, eso te lo sigues guardando en el corazón. No, igual
0: hay un poco de material Ajá. que, que o se llevó a rescatar. Eh, hay cosas filmadas con el celular, por suerte, pero sí, es una gira increíble. O sea, conocí países, conocí gente. O sea, me llevó una... Me, 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 me profesionalicé en muchos aspectos en, en mi show, ¿no? Crecí un montón. Fui a lugares donde capaz que no me conocían, no sé, en Polonia, y hacía saltar a 20.000 personas sin hablar polaco Ajá. ni inglés. Entonces, como que hay cosas de experiencia que me llevo que, que, que me van a quedar para toda la vida. Esas son las cosas que te llevas, ¿no? Queda ha, en.
1: Has hablado que la música te ha abierto todo lo que jamás pensaste cuando eras un pibito de 15, 16 años. Pero en algún momento. Llegaste a pensar que la música no era
0: para ti y dijiste, me retiro. ¿Qué pasó en ese momento? Y la verdad que tuve un quiebre mental, realmente. Como que fueron muchas cosas y me había cansado. Esto ¿De qué me... te cansaste? De, la... de lo fuerte que es este... vivir de esto, ¿viste? Es como que no... me cansé de no tener tiempo por ahí en algún aspecto para mí, para disfrutar de pequeñas cosas, ¿no? De todo el tiempo estar corriendo por algo de demostrar que soy artista, y bueno y esa vida lo que te decía, ¿no? de, de ostentar, de frontear, ¿no? de tirar a otro, de que mis letras todo el tiempo se basen en, en ego, ¿no? en soy que hay un flex, lo que sea, es como eso por un lado, y después muchas cosas que vas arrastrando de tu vida, no, no sé, complejos, inseguridades, miedos, que dices, che, tengo que trabajar todo esto, y esta vida justamente lo que no te deja es trabajar todo eso. Como decir, che, quiero romper patrones mentales míos que vengo teniendo hace un montón que no me gustan. No quiero más estos pensamientos recurrentes que me pasan. No quiero más esto, no quiero más este, eh, no saber cómo dominar mis emociones. Eh, quiero amar, quiero ser amado, quiero tener tiempo para amar a alguien de verdad. Hay muchas cosas que te vas planteando y decís, y esta vida te arrastra, viste, te arrastra, te arrastra. Entonces dije, bueno, tengo que frenar porque si no voy a quedarla. O sea, básicamente no encontraba otra salida, ya no me gustaba mi música porque ya no conectaba con mi, mi mensaje. Iba al estudio, no, no podía grabar, me agarraba un ataque de pánico, ansiedad, me tenía que ir. Estaba así, ¿viste? Como parado en el medio de la nada. Y estuve un año y unos meses muy parado, o sea, sin hacer nada, literal. Hasta que empecé terapia y, ¿viste? Salí, o sea, hay que salir siempre, hay que ser fuertes. Y hoy estoy muy bien. Hoy siento que todo el proceso y el recorrido, todo fue como tenía que pasar. Y es que no eres el único que le ha pasado, ¿no? no o sea, muchas veces
1: a la gente de la nada, le empiezan estos pánicos que tú dices, eh, miedo,
0: miedo al contacto con los planteos fans. planteos existenciales. Uh -huh. Tipo, ¿qué es esto? Nunca te y ¿qué es la vida? Seguramente te lo has planteado, vos ya son más grande que yo, pero ¿viste? Como decir, ¿qué, qué es la vida? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién soy? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Muchas cosas, infinitas. Uh -huh. Y encima si no, yo que por ahí soy un chabón sensible también, es como que bueno, tuve que ponerme a hacer introspección full para realmente... Como encontrar las respuestas, pues la respuesta siempre la vas a tener vos. Entonces, tipo... ¿Cuánto duró tu pausa? Casi dos años. Casi dos años, ¿no? Casi dos años. Wow. acá estamos. Esto no lo eso... podía hacer, eh. Ajá. La entrevista, ni loco, no podía. Me costaba mucho. Me costaba mucho, me costaba mucho, me costaba mucho, no podía, no podía contactar. ¿Te sentías agredido? Es que no agredido por el mundo, sino que yo me agredía a mí mismo. Ajá. Yo me decía cosas malas, viste, yo miraba al espejo y me desconocía, no, no conectaba conmigo, con mi ser, estaba como muy desconectado, Pero y, bueno.
1: Y dicen que los tiempos de Dios son perfectos, Full. ¿no? Tomaste terapia, vienen las ayudas, eh, qué bueno que recurristas porque hay, hay personas que dentro de su, su mundo dicen, yo no necesito nada, yo voy a salir a de mí esto. Me
0: pasaba esto ¿no? A mí me pasaba esto, yo decía, yo terapia, no, no, uh -huh. no, no hasta que en un momento dije, no me queda otra, tengo que ir, y fue un cambio muy grande en mi vida.
1: Entonces, después de estos casi dos años, ¿sientes que Eclipse fue tu renacer?
0: Sí, realmente este disco que estoy por sacar ahora es, como te dije, la descripción artística de todo este proceso que me tocó vivir. Y la misión mía con este disco, lo que estoy buscando es realmente que la gente no se sienta mal si le sucede algo de este estilo que me pasó a mí, no que es muy normal porque mm. la vida y el sistema o sea, a veces son muy pesados, ¿viste? Eh, pero Eclipse realmente fue el principio, ese principio, la primera canción del álbum, incluso que es como el renacer, sí.
1: Y obviamente hay personas que se arrepienten de su pasado, ¿no? E incluso cuando les piden los temas que los encumbraron, dicen, no, es que yo ya no canto esto. ¿Puede pasar contigo o te sientes orgulloso de lo que has Justo hecho?
0: estábamos armando el show hace poco y tuvimos una discusión de eso. A ver, realmente acepto que es sigue siendo yo, siguen siendo una parte de mí, ¿entendés? El, el tiempo realmente no existe, pasado, presente, futuro, solo hay presente, y eso es algo que yo realicé en algún momento de mi vida, así que no lo, no lo juzgo, ¿no? Y realmente es, entiendo que hay gente que me sigue, que cuando me vaya a ver, va a querer que cante esos temas, y yo se lo voy a dar, pero cambia el mensaje, puedo cantar la canción pero dar otro mensaje después. puedo Es como, hay muchas formas de hacerlo, pero no lo juzgo realmente y lo acepto y me encantan las canciones. O sea, no puedo creer que con esa edad haya hecho esas canciones. Exacto. Me parece increíble el talento.
1: Entonces, pues ya para
0: finalizar, Kea,
1: háblame del sencillo para amarte a ti. ¿Qué fit, hermano? ¿La escuchaste? ¿La escuchaste? Sí. ¿Te llegó Sí, 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 o sea, y te, te soy sincero, me eché un clavado a todo lo que era tu trabajo y si hay una gran evolución, como dices, es, es una mentalidad diferente, total, ¿no? Y creo que el haber hecho este fit con Tiago es, es parte de este brillo
0: diferente, ¿no? Tiago es un hermanito mío, la verdad que yo lo amo, siento que somos muy parecidos y siento que también, además de ser parecidos personalmente, somos muy parecidos artísticamente, ¿no? Eh... Y creo que le dimos a la gente algo que esperaba de nosotros dos, que es una canción balada, melódica, con un mensaje que te llegue a ¿no? las entrañas. Y disfruté mucho hacerla con él, porque, como te digo, es un hermano mío, y el video, todo fluyó muy bien, ¿viste? Y, y el mensaje que le estamos dando a la canción, ¿no? A la gente con la canción, que es amor propio, ¿no? Empatía, o sea, si estás mal y con demonios y ya viste todo, y le estás haciendo mal a una persona que sabes que va a dar todo por vos, más allá de que dé todo por vos, no la puedes llevar a tu infierno, ¿entendés? Como ahí está la empatía, amor propio, aprender a amarnos para estar bien con uno mismo y con los demás. Creo que la canción tiene mucha. La letra es hermosa. Y es una canción que disfruto mucho y que, y que disfruté mucho de hacerla y todo el proceso y sacarla fue. La verdad que muy hermosa.
1: Oye, platícame. Y quiero que le platiques a la gente qué te dijo Tiago cuando le compartiste la letra. ¿Qué te dijo? Eso, eso, eso es mi al alma, la, la ¿no? había
0: compartido muchas canciones a Teníamos uh -huh. varias canciones ya guardadas de los dos. Lloremos tres a. Y le encantó, y una vez me dijo, amigo, es R&B que me vas a hacer otra vez. Está increíble, o sea, me sumo ahí. Yo dije, o sea, yo pensé, se suma acá y la mata, o sea, la rompe, porque es, es realmente algo que a él se le da muy bien. Y, fue, y él me lo reconoció, me dijo, amigo, esta canción es increíble, o sea, la letra, todo. Y le dije, bueno, amigo, es tuya, o sea, métete.
1: Es de nosotros.
0: Es, 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 exacto, es, es mutua. Si, si la sentí realmente, teníamos canciones ya hechas uh -huh. juntos en el estudio, por separado, pero realmente esa fue la que conectamos.
1: Entonces, podríamos decir ya para finalizar que este 2023 hay un nuevo que ha
0: Full, sí, sí, realmente en, en, en muchos aspectos. No iba, no iba y por ende eso. Va a terminar decantando en un nuevo Kea en, en todos los, los sentidos de lo que lo que a ser Kea. Y que te tenemos aquí en México y que vas... Amo México. Y que vas México, para todos lados. Lado. Full,
1: full, seguramente. Pues invita a la gente de las plataformas de La Mejor a
0: que vayan y descarguen y que empiecen a escuchar el disco. A toda la gente de La Mejor, atentos que se viene el disco el 24 de mayo, igual esto cuando sale. Bueno, seguramente salga para después del disco o antes, no importa, pero el 24 de mayo sale el disco de Vayan a escucharlo y espero que el mensaje les llegue al corazón.
1: Un duro de la Argentina para aquí, para La Mejor Plática, aquí nomás, el señor Kea. Hermanito,
0: Rafa, ¿no? Rafa, lindo. Gracias, hermano.